0: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире ваш любимый канал Обыкновенный царизм. И сегодня у нас в гостях Владислав Угольный. И да, вы его сейчас не видите, потому что если ты можешь кого-то сдиануть за деньги, зачем это делать бесплатно? А, Владислав, добрый а, вечер. Как Я ваши дела?
1: — А дела отлично. А, — Как мы
0: и договорились, а, то а, цена за Дианон Владиславой составляет 20 тысяч рублей донатами, вот, соответственно, нас а, их будут считать, ну, комиссию, так и быть, обыкновенный царизм платят, а, вот, можете без комиссии оплачивать э, донаты, вот, соответственно, задавать любые вопросы, э, вот, э, дорогие э, каргачеры, вот, э, мы ждем ваших денег, Анатолий Шарий, у вас есть шанс получить не просто фотографию, но и видеосъемку с Владиславом Угольным, вот, и даже э, больше, э, вот, э, все его показания спросите в прямом эфире, задав э, вопрос за деньги, вот, так что... Все ваши шансы, они как бы раскрываются в прямом эфире обыкновенного царизма, мы ждем вашей 20 тысяч рублей, вот, тем более, что вопросов много, я уже до эфира успел прочитать, вот, в чате, который мы не читаем Да Я думаю, что прогон про шария вообще лучше будет сделать, когда люди соберут нам двадцатку Да-да-да-да Пока давай поговорим про, про тебя вот. А ты из Донецка? Да,
1: я из Донецка. Некоторое время я жил в Киеве и в Одессе. И с 2015 года, когда у меня появилась юридическая возможность вернуться самостоятельно в Донецк, когда мне 18 лет исполнилось, я, собственно, вернулся. И с, О, господи, с августа 2015 года я, по сути, на Донбассе безвылазно.
0: Как... Ты относился в августе 15 -го года к происходящим боям?
1: ну в августе 15 не было боев это mm -hmm. 14 в 14 же были бои но в целом я с самого начала как бы занял абсолютно прорусскую позицию возможно спасибо спутнику и погрому который я читал года с 12 -го. возможно в целом как бы ну, мне не нравились украинцы это довольно мерзкая общность и ну, такое ну и в целом как бы я понимаю то, что выбор сделал правильный
0: а почему тебе не нравились украинцы
1: Ну это люди то есть вот если мы вот немного откатаем назад дома и данная украина, то что у нас есть у нас есть такие так называемые там схидники, там, ну, жители Юго-Востока, там, Киева и так далее, они, у них какие-нибудь мутки, там, бизнес, менты, чтобы кого-то там крышевать, и так далее, Янукович там бизнес отжимает, включая малый и средний, вот это вот все, а вот эти вот мерзкие западенцы, они как бы присосались к всему, что мне нравилось, я как бы гуманитарий вообще, в принципе, как бы я люблю там историю и так далее, по техническим наукам я плох, а в гуманитарке я хорошо шарю и и, соответственно, как бы я еще детским своим мозгом понимаю, то, что ну, какие-то непонятные люди лезут полностью в то, где я хочу реализовать себя. У них какие-то землячества, у них какие-то непонятные структуры, непонятно кем финансируемые. И в целом, как бы они довольно глупые. То есть, вот медведые. У них там, ну не знаю, Q110 они что-то там продвигают свою какую-то повестку, которая меня абсолютно не торкает. Вот «Спутник и погром» меня торкал, как бы вот отлично помню свой первый текст. Это, господи, про... или про совет, или про э, персидский поход полковника Корягина, по-моему, если меня память не ошибает. Вот, то есть как бы Егор просвернен был умным человеком, царство небесное ему. Он был лучше чем вся эта а, хохлятская элитка, которая при этом... Ну, то же самое, что и в России, вот навиопы там всякие mm -hmm. из Садового кольца ходили там по выставкам и так далее. А, то же самое касается и хохлов. Только у хохлов это все было такое, -то, что мы там не виопы, мы там украинцы. Как это можно было нормально воспринимать? Ну, образованному, ну, в принципе, был образованным школьником, городскому жителю Юго-Востока. Ну, никак.
0: В четырнадцатом году, или в 13-м, появилась украинская версия спутника и погрома Гетман и Мазепа. А... Если я не напутался названием. Да-да-да. Что-то да. что что украинское плюс что-то украинское. Да-да-да. Вот, да, вот, да. Как она тебе была?
1: Ну, собственно, Егор... Тогда сделал, он, насколько я понимаю, потом сказал то, что ошибся, но на самом деле Егор сделал абсолютно правильную штуку тем, что сыграл на украинской революционности, потому что у нас был абсолютно аморфный. Янкович и партия регионов абсолютно выродки. Партия регионов она деградировала в 2007 году, когда Харьковского Кушнарева убили сами регионалы. Но ну, это конспирологическая версия, но его вот убили а, сами регионалы. И это не наше бро, то есть те, за кого топил там антимайдан, кого там поддерживали по федеральным телеканалом, это не наше бро, и украинцы, как бы, революционные, они тоже не наше бро, и, соответственно, нормальный русский взгляд, это было так, чтобы одни мочили других. Вот, и, соответственно, как бы, вот начальный вот этот вот этап, когда Егор Просвирнин поехал в том числе в Киев и так далее, когда он пытался посмотреть, что да как, а этого Я полностью это поддерживаю, я не поддерживаю то, что он потом извинялся и так далее, потому что нам необходимо было больше крови в Киеве на Майдане, потому что вот беркуты, которых там жгли, допустим, майдановцы, они потом поехали в то убивать русских.
0: Надо сказать, что в Киеве до сих пор остаются читатели Спутника и Погрома, которые идентифицируют себя исходя из идеологии, которую сформировал в них этот журнал. То есть это огромное достижение, то, что эта работа была проведена в принципе, то, что в Киеве создавался клуб читателей Спутника и Погрома, вот читателей крупнейшего националистического медиа. Оно, в принципе, было правильной политикой. Вот когда-нибудь э, мы э, заставим прочитать Спутники погром» целиком от Курки до корки каждого киевлянина.
1: Ну да, ну и не только в Киеве, в Одессе, в Донецке тоже, по-моему, были э, клубы читателей. Ну
0: вот, вот, да, большой прогресс. А скажи, кого вообще было в 2015 году жить в Донецке? А... И какая вот, скажем так, разница с СВО? А,
1: слушай, ну было, по-моему, надо вспоминать ассортимент в магазинах был поменьше я помню как пил местную колу я не помню возможно из-за того, что мне денег не было на нормальную или возможно нормальной колы тогда еще не было что такое Ну, средний уровень зарплат был довольно низкий по моему в тот момент как раз вот 15 тысяч которые выплачивали ополченцам это было прям респектабельная зарплата я десятку получал мне ну, мне хватало вот ну то есть как бы 10 тысяч рублей а, ну, нормальные были деньги а, город был довольно пустоватый пробок не было абсолютно никаких до военный донецк он постоянно стоял Потому что там агломерация крупная. А в 2015 году вообще никаких проблем. Это вот ближе к началу ИСВО, там начали появляться какие-то небольшие пробочки, что-то такое вот. Но все равно, короче, город из-за того, что там эмиграция произошла, он наконец-то начал жить как-то просторно. Ну, я себя не чувствовал, как в каком-то муравейнике. Вот, обстрелы. Были в 2015, 2016 и 2017 году, по-моему, вот последние крупные столкновения — это 2017 год, февраль. А промка, по-моему, ну, вот под Ясиноватой. Тогда в последний раз грады работали. Насколько я помню, грады больше не работали до вот числа 19 или 17 февраля уже этого года. То есть как бы деэскалация она постепенно шла. И как бы вот жопа, она была в каких-то конкретных локациях, но при этом она там была очень постоянная, допустим, село Саханка, я там как журналист, мы пытались прокачать тему, там хохлы э, обстреляли трансформатор и не давали его починить в течение трех месяцев. И вот жители села Саханки, они три месяца были без возможности починить электроэнергию, потому что ремонтная бригада не могла выехать, ей не давали гарантии безопасности. Вот. Ну и, соответственно, сейчас как бы Украина сама превратилась в такое вот село Саханка. И если вот либералы там, они любят рассказать про то, что вот по официальной статистике ДНР всего семь человек, гражданских умерла в ДНР в двадцать первом году, ну так это было, да, был спад эскалации, но ценой этого было то, что очень большое количество территорий вдоль линии фронта, они были, ну по сути, там жить невозможно было. Там какие-нибудь бабушки, как бы божьи одуванчики жили в 20 там, метрах, от окопов хохлядских и так далее. Там, ну, ну ты не можешь спокойно там жить, понимая того, что всегда может что-то произойти. И в итоге огромный кусок русской земли, где до войны жило очень много людей, он полностью как бы... Это такая территория без времени, без каких-то гарантий, без ничего. Вот, как-то так.
0: Я слышал такую позицию, что э, самый главный большой вопрос к этой войне, в принципе, к СВО, это казус Белли. Вот, якобы его не было, якобы ДНР не обстреливали э, в десятых числах февраля. Вот, все это выглядит как э, фейк, собранный на коленке. Вот, ты как житель Донецка, ну, то есть я, я такое, вот, опять же, читал у Николая Колосова из э, общества будущее», э, человек. Вот. Ты, как житель ДНР, обстреливали ли вас в 10-х числах февраля? Был ли вообще у России казус Бейли для того, чтобы
1: начинать СВО? А, казус Бейли у России был с 2014 -го года, это раз. Во-вторых, казусы были, это, в принципе, такая аморфная штука, их как бы довольно часто фальсифицируют. Там, мы прекрасно знаем, как Америка начинала войны, там, пароход то взорвется, то еще что-то такое и так далее, там, сирийские пробирки и так далее. Ну, наши тоже решили поиграться в это, там, что-то взорвали этому синему, ну, короче, главе первого армейского корпуса грузовик. Что-то там вроде как стреляли и так далее, но у казус Белли, он был в 2014 году. Ну и в принципе ждать, не знаю, там когда какой-нибудь хохол а, напился бы и, и шмальнул бы из АГСа, и в итоге, ну это все равно не тот казус Белли. То есть какой вам нужен был казус Белли, чтобы хохлы взяли в центр Донецка, уебали и было там, не знаю, 100 убитых детей? Ну ну да, вот тогда бы все бы ужаснулись бы и сказали вот теперь можно как бы атаковать. Так может нам надо было делать упредительный удар, чтобы не убили 100 русских детей в Донецке. А зачем вот эта вот кровожадность того, чтобы что -то сделать что-то правильное необходимо, чтобы поубивали людей? Потому что вот, вот эта вот позиция, то, что нужен Казасбели, она довольно популярна. Вот все рассказывают, то, что вот в 2014 году э, Путин ждал, когда вот прольется достаточно крови в э, Донбассе, то, что когда вот всем станет понятно, то, что хохлов ебашить можно. Да? И вот то, что э, после, 15, после Дебальцева говорили там, народной милиции, то, что типа, продержитесь пару дней, мы как бы... Э, подготовим армию, как бы все посмотрят о том, то, что там вот хохлы поперли в атаку, все убедятся, то, что все однозначно, вы главное продержитесь два дня, и тут мы придем, как вот во властелине колец роханская кавалерия. Ну, зачем это все? Если можно взять и сразу ударить первым.
0: Ну вот, например, тот же Юниман говорит о том, что тогда наша позиция была бы
1: убедительнее. Для кого? То есть было, допустим, у УБСЕ у нас которые выполняли наблюдательные функции, но при этом они не фиксировали, кто конкретно а, это делал. А, есть разные там, идеи, почему они так делали, но в целом у них есть как бы, определенный мандат, и они не выходили за а, грани этого мандата. И, соответственно, с них там обе стороны, что наши, что хохлы, требовали чего-то там какой-то однозначности, но нет, они там выполняли э, строго то, что договорились высокие там начальники и дали им мандат. А, ну, БСи ничего не сделало, но вон э, скинули с коптера, по-моему, гранату. Или что-то, ну, была какая-то история. Ребенка убили под Янакиева в 2021 году, если мне память не ошибает. Туда приехали ООНовцы, по, ООН по правам человека, приехали ОБСЕшники, ну и толку с них. То есть, ну, ну и что дает вот эта вот фиксация? Какая-то четкая эм, позиция для кого?
0: Ну, я тоже сомневался в идее о том, что легитимной войны, потому что эта война в любом случае была бы нелегитимной, вот, в глазах наших союзников Украины и наших врагов, вот, поэтому ждать до того момента, когда мы уж точно поймем, что достаточно нас уебали, чтобы отвечать, вот, не имеет никакого вообще смысла. А как ты узнал о том, что это СВО будет?
1: Смотри, в общем, если эм, вспомнить, то что вот русские войска в 2021 году ездили, что там делали, потом встретился Байден и Путин. Они что порешали. После этого произошла. Летом очень интересная штука, Курченко отстранили от, этого украинский олигарх, которому дали под управление нашу металлургию, ну, короче, промышленность Донбасса, и который воровал. По одной из версий, именно он убил Захарченко из-за того, что у них там терки были, вот. Его, короче, наконец-то убрали, поставили, не помню фамилию, из Воронежской области, такого бизнесмена ну, не первого эшелона, но ну, вроде как при бабках, э, сам он десантником себя позиционировал, вот, и дали, короче, очень много денег, например, на выплату зарплат э, нашим там металлургам и так далее, у которых задолженности были выше э, на полугода. То есть люди там и так получали не очень много, а тут еще зарплату задерживают и платят ее там по частям. Это все требовало довольно много денег, потому что, ну, даже маленькие зарплаты, там десятки тысяч рабочих. Вот. И было понятно что что то, что-то хотят сделать с Донбассом, потому что а, только что вложили кучу денег на ликвидацию главного социального напряжения. А, вот, то есть, это был один звоночек. Потом, где-то в сентябре, а, начали появляться новости о том, -то, что вербуют каких-то непонятных людей непонятно куда, обещают им то, что сейчас они будут брать там Киев, Харьков и так далее. Это все происходило очень, возможно, нас как бы компетентные люди услышат, я думаю, это, что они уже знают, это происходило в донецких кабаках. Соответственно, как бы все эти утечки в там, не знаю, в СМИ, западные и так далее, где там рисовали план. Наступление на Украину со стрелочками, которые себя оправдали. Но в принципе я тоже мог бы такие же стрелочки нарисовать, потому что все это жутко утекало, какой-то секретности не было, вплоть до того, что мне однажды в, в октябре это было позвонили и спросили, не хочу ли я пойти на повышение на освобожденные территории. Я как бы ответил человеку, мы точно хотим это обсуждать по открытой связи. Но я в итоге понял то, что как бы что-то не то там делают, и никуда не пошел. Вот. Кто а, это был? Был один там знакомый, Донецкий. Как бы я, я по нему даже не сказал бы то, что он какой-то там шишка или нет, просто
0: политически.
1: предлагал любую, любую, любую. Вот. нужны люди на освобожденные территории да там сельский совет возглавить в ЛНР. вот и постепенно короче это все текло постепенно все оно наполнялось то есть как бы у меня был знакомый который поехал в итоге по вот такой вот штуке под киев Через Чернобыль он там наступал И так далее То есть все это было понятно Я вот Ладно, это не буду говорить Собственно, я там Знакомым киевлянам Сказал то, что как бы они меня спрашивают Что там у вас? Я говорю, у нас все нормально Как бы у вас, возможно, скоро будет Это было 23 февраля И, соответственно, как бы Я просыпаюсь от того, что они мне написали У нас началось вот. Ну, и в целом, там были гениальные истории про то, как все это готовилось, там какие-то эти до конца никто не верился, и думали о том, что это все пугают, но в целом была организация, она была видна. И, в принципе, вот, когда там, не знаю, всякие там телеграм-админы, которые сейчас заняли, деструктивную позицию, они рассказывают то, что вот разведка а у врага, она хорошая, как бы вот весь наш план списала и так далее. Ну, собственно, план не был секретным, и все эти подготовления не, не были секретными. Даже из открытых источников можно было составить вот такое вот мнение. И как бы, ну, тут никакого вообще... Удивления не было. Проблема в том, что вот когда все это происходило, там не было. Было понятно, короче, то, что не было сделано ряд вещей. Допустим, у нас в Донецке никак не готовились к приему а, беженцев и к оказанию гуманитарной помощи. Это из того, что я вот знаю. И, соответственно, я как бы думал, а чё они не готовятся? Как бы, чё нет у нас, там, каких-то пунктов временного размещения и так далее. Я думал то, что, ну, наверное, схвачено сейчас МЧС российский, как бы как возьмет, как сделает структура-то уважительная, уважаемая, вернее. Но, как оказалось, ничего этого не было сделано. И в итоге из того же Мариуполя бабушек там плохо ходящих эвакуировали журналисты. То есть вот кто журналисты, я вам рекомендую быть пишущим журналистом, потому что э, те, кто работает в кадре, они бесполезны того, то, что они просто там стендап записывают. А вы пишете, у вас руки свободные, вы можете там, не знаю, быка таскать, бабок эвакуировать, там что-то делать полезное, а потом вы приезжаете, свои впечатления записали, и все. есть. Прекрасное
0: преимущество текстов, да? Да. Слушай, ну если у них есть оператор, то они вообще-то могут это все и на камеру делать.
1: Ну в принципе да, но там был какой-то китаец, он мешался под ногами моих друзей, они там очень тучную бабку из подвала вы, вывозят а он там мешается, пытается это все снимать ему там русским матом очень быстро, и китаец как бы сразу же проникся, убежал.
0: Ну, другая культура, понимаешь. Ну, да. То есть тут вообще все очень сложно, особенно когда языковой барьер очень жесткий. Господа, как мне говорят, пишут, получилось много людей, вот, и я думаю, что все вы хотите увидеть лицо Влада. Вот, чтобы его увидеть, нужно собрать нам 20 тысяч рублей суммарно донатами. Это, то есть, условно, касались 20 человек, 540 человек и вообще какие-то смешные деньги, если мы говорим про 80, ну, то есть 250 рублей. Вот, то есть, у вас есть э, не очень много времени для того, чтобы это все сделать. Вот, э, но лучше сделайте, чем нет, потому что я задолбался сидеть в кадре один. очень напрягаться. Вот. Следующий мой вопрос. Это ну, то есть ты говоришь о том, что готовились очень долго. вот.
1: Ну, вот весной это все как-то вот откатилось, хотя вот были какие-то заметки, я тогда особо не был погружен в тему, но все равно как бы войска подходили весной, по-моему, 21 -го года. Угу. Вот, и тоже было такое впечатление. А потом летом как-то все это прозастоилось, чуть-чуть ДНР привели в более, ДНР и ЛНР в более нормальный вид. Ну, собственно, разобрались с главной вот, социальной проблемой, социальное напряжение огромное было у нас чуть, до, ну, у нас, в принципе, были бунты работяг, это все порешали, вроде как даже кого-то там или посадили, ну, короче, про Курченко я сейчас ничего, слава богу, не слышу. Теряли. Да, надеюсь, что он где-то потерян. Понял.
0: Ну, то есть, э, приготовления были в первую очередь социальные, а не военные.
1: Ну вот, э, социальное, действительно, это то, в чем навели порядок. Я не знаю, насколько это связано с войной, но прям вот э, привели все в порядок.
0: Ну, это звучит логично. Да? То есть, перед войной монолитное общество, оно очень необходимо, в принципе, вот, чтобы у него было меньше повода для раздражения. Потому что это не только может быть козырем там, пропаганде врага, но еще и конкретным поводом для Бунта во время войны, а это может закончиться катастрофически. Такой вопрос: как стало жить вообще в Донецке в 2022 году? Вот, то есть ты же ведь там находился, вот ты первый раз уехал или уезжал уже по делам?
1: Вот с начала и да, я фактически ну, за пределы ДНР не выезжал, по ДНР катался. Угу. А, в чем, ну, в, в целом, все. Ну как, э, воды нет. То есть, как бы это понятно. Сейчас, э, когда я уезжал, я жил в частном доме, там у меня хороший насос и э, автономное отопление. То есть, как бы я включал насос, и раз в три дня, когда давали воду, она была. А в, когда я жил в квартире на четвертом этаже, туда вода не проходила, и, соответственно, у меня воды было там раз в две недели, в три, раз в месяц. То есть, как бы, когда дают воду, там у меня очень много баклашек, пустых бутылок от воды многолитровых. Я набирал, ну вот, где-то 120 литров технической воды. Я потом это все пересчитывал. В рублях это 2000 рублей. То есть ты просто взял, набрал воду, а вот у тебя эквивалент 2000 рублей. Вот. Обстрелы идут. Самые жесткие обстрелы они были, по-моему, в... Июне или в июле? Я, если честно, не пом... В июне, когда основные войска наши, включая основную артиллерию, уехали закрывать Лисичанск. Вот. И, соответственно, в Донецке осталось довольно мало подразделений, и хохлы, которые могли бы вести контрбатарейную борьбу, и хохлы довольно неплохо расстреливали центр Донецка. Собственно, там вот рядом, где я работал, было несколько прилетов, как бы довольно часто эвакуировался в подвальное помещение. Ну а дальше, ну в целом, жи жизнь как жизнь, как бы... Вот у меня приезжал а, друг вот из Каргача, который потом в итоге к берегу в Сурикаты поехал служить. Мы ему оформляем сим-карту, там начали что-то стрелять, в итоге мы все закончили там прилеты что-то стали совсем рядом я ему такой говорю, что сейчас вот ждем когда будет еще один прилет и короткой перебежкой оббегаем квартал, эвакуируемся в кабак который в этим в подвальном помещении ну и нормально, то есть как бы вот такие впечатления у приезжих ну а так в целом ну Донбас как Донбас.
0: Донбасс Вообще говоря, насколько возможно прожить в Донецке какое-то время, не попав и не присутствуя рядом с обстрелом?
1: Ну... Что Смотря что подразумевать под рядом, то есть... Ну, соседняя
0: улица, вот, отдаление.
1: Ну, в принципе, можно, если переехать в правильное место на восточных окраинах, где рядом нет каких-то целей, то, в принципе, можно нормально прожить. У меня возле улицы моей были попадания, по-моему, в мае или что-то такое. Ну, собственно... Все более-менее нормально.
0: Куда украинцы бьют вообще? Какие у них цели? Они вид, куда они бьют? Или город защищен
1: средствами радиоэлектронной борьбы? Так, город защищен ПВО. То есть часть РСЗО, оно сбивается. И вроде как точку, которую хохлы пульнули по городу, ее тоже сбили. Насколько я знаю. Ну, собственно, это отдельный разговор, но ну, часть там химорсов, она сбивается. Хохлы, в принципе, ну, зачем им нужна какая-то разведка, если у них есть довольно точная ствольная артиллерия, если у них есть более-менее нормальные артиллеристы, которые могут навести эту пушку, и, собственно, они стреляют куда-то. А часть цели, это, разумеется, там какие-то заранее разведанные объекты, ну вот в красном луче, допустим, они стрельнули по корпусному складу, когда вот были бои за Лисичанск. Часть там по каким-то объектам, которые используются в военных целях, еще с Украины там использовались. Ну и, разумеется, просто долбят по городу террора ради. Вот вчера били по Донецку, и, собственно, эти, как его, всякие журналисты пишут, что это вот хохлы мстят за то, что мы им а, выбили электроэнергию. Но это как бы фигня, потому что ну, хохлы били по-донецку всегда, в том числе по центру. Вон они, господи, эти были похороны Корса, которые этот глава реактивного дивизиона 3-й бригады, по-моему, девушка артиллериста. Кочура. Кочура, да, позывной Корса, да. И там вот был прилет рядом с местом, где происходили, собственно, там прощания. Или там по какой-то гостинице. Ну ну и в целом хохлы любят очень сильно по гостиницам бить. Ну, так что все это делается ими с полным осознанием, куда они бьют. Часть их целей — это военные, часть целей — это гражданские. И они как бы не делают особо разницы, потому что это просто ну, стратегия террора.
0: Эм, так мы и выяснили, что у каргачеров в общем-то, нет денег, либо нет желания их отдавать нам.
1: Ну, отлично, тогда вот поэтому... где-то в другом месте сделаю дианон. Ну, вообще, как бы эти слушатели обыкновенного царизма, они тоже должны были помнить меня, потому что я публиковался на Искоре. Я много текстов, я как бы готовил вас к этой войне, я помню в комментариях постоянно кто-то говорил, зачем вы толкаете этот Донбас, как бы нам надо режим шатать и так далее, и вот, вот где мы сейчас в 22 году.
0: А мы там еще в тот момент всем вообще было как-то про другие, про другое люди беспокоились, вот сейчас в целом... Надо сказать, что возможно, что кто-то из тех читателей, они как бы уехали куда-нибудь в нехорошие места, вот, заниматься грязными делами. Так что, когда мы в ВК запускали «Бактейн-Царизм», среди этих людей было очень много негативных э, комментариев на тему э, русско-украинской войны текущей. <свист> вот. э, человек... Ну, в общем... Э... Люди, которые пишут на ютубе, что они задонатили 20 тысяч, они врут, вот. Но так как мне очень надоело сидеть в кадре одному, вот, и э, так уж и быть. Mm -hmm. Да, всего лишь 20% от э, необходимой суммы, вот, Дианона Владислава Угольного будет через 3, 2,
1: 1... Да, мы сделаем жест доброй воли.
0: Да, отступили. Шаг доброй воли.
1: Да. И, собственно, раз так я хочу обратиться к Шарию, не помню имя, вот Анатолий. мо. Анатолий Шарий. Да, вот сейчас э, свинья хохляцкая, можешь глянуть на мое э, арийское лицо. Да. В чем твоя проблема? В том, то, что я пред. Предугадываю твой вопрос, почему как бы не на фронте? Я спрашиваю тебя, почему ты еще не в украинской тюрьме? Потому что ты как бы вроде как медиа эксперт, но одновременно с этим ты украинский политик. И своих людей ты бросил это раз. Во вторых, твои люди тебя тоже бросили, потому что ты там где-то в Испании и так далее, а они на Украине. И совсем Против чего ты вот выступаешь, вот то, что не надо разжигать русско-украинскую конфликты, и так далее, они вот сталкиваются, и они понимают, то, что как бы если они будут жить в парадигме украинской, когда вот всякие свиньи существуют, то что им хана, и им надо либо поддаваться этому, ассимилироваться и превращаться в украинцев, либо быть русскими. И вот я говорю то, что они русские. Не то, что они люди второго сорта и так далее, они русские. А ты им говоришь, то, что вот как бы плохих наций не бывает. Плохие нации бывают, именно они избивали твоих сторонников. Именно они тебя выгнали из страны. А ты в попытке захватить власть на Украине, ты же политик, да? Ты э, исходишь из того, что выгодно тебе как политику, да? То есть что Путин начал денацификацию и ты думаешь, что, что сейчас вот этих азовцев, которые опускали тебя и твоих сторонников, их поубивают, и тут приедешь ты понувать вместе с Дмитрием и прочими уродами. Вот, но этого не будет. И весь вот этот твой опломб э, шарий, да, о том, что ты такой... Крутой медиа-эксперт. Он потому что ты сражался с идиотами. С Навальным, там, с Порошенко, с Зеленским и так далее, Зелебобиком, да. Похищал там то, что написал Зеленский. Вот. А с нормальными журналистами, с нормальными политиками ты не батлил, так сказать. Вот. И попробуй вот сейчас вот что-то нарыть, что-то вот хрюкнуть в ответ мне. Потому что ты, как бы, ну, в иерархии, очень низко стоишь. Шарий. Все, спасибо.
0: Нам нужно клип сделать, залить, типа, обращение Владислава Угольного к Анатолию Ширию.
1: Да, <кл examine> подписывайтесь на обыкновенный царизм.
0: <кл sewer> вот, это, это тоже вставить, тоже. То есть цитат. Я думаю, что наш оператор прямо сейчас во время эфира этим займется. Вот, позицию донесем. Вот, собственно, давай а, зачитаем, а, какие донаты пришли. Егор А. прислал нам 100 рублей. И написал, ну, конечно, не уровень Норина в Кремле, но тоже неплохо. Будет, чувака, каргач, будет. Я не понимаю немножко, что такое уровень Норина в Кремле. Вот. Кстати говоря, у нас вышел текст Норина, совершенно потрясающий. Вот. Собственно, чтобы его прочитать, заходить на наш бусти и покупайте его, либо покупать сразу подписку. Все это абсолютно необходимо сделать, если вы претендуете на какой-нибудь интеллект невысокий, но просто на какой-нибудь, потому что 27 тысяч символов должен спасать каждый этим. Вот. Поэтому читайте. ЧВК Каргач, ну, я не знаю, наверное, это вопрос к тебе, будет ли ЧВК Каргач или нет?
1: Ну, мы занимаемся гуманитарными вопросами, не то, что помогаем там гражданским и так далее, а в целом вот, гуманитарное знание, потому что культура дискуссии, она очень на низком уровне. Тут же взять Норина, ну, не знаю, насколько это этично, ну да ладно, он писал огромные классные лонгриды, сейчас он пишет для Ридовки, а Ридовка там и другие издания, они как бы, ну, ну это сложный вопрос, вот есть хорошие материалы, есть как бы вот уровень, здравствуйте с вами Семён Пегов и проект Варгонца, и рядом Бабаха большая стреляет, вот Фунт неплохо про это писал, у нас медийка докатилась до уровня стендапов перед большой бабахой.
0: Да ладно. Uh, просто рядовка... То есть вообще есть две большие, очень различающиеся друг от друга школы журналистики. Есть американская школа подписных изданий, есть английская школа каналов таблоидов.
1: Да, таблоиды. Есть, угу.
0: и рядовка — это классический таблоид, абсолютно. вот Мы пытаемся делать что-то похожее, но я не знаю. Давайте сравним нас с Foreign Policy, где люди выпускают большие материалы с экспертным мнением, которые интересно, красиво можно читать. Вот. Я думаю, что для успешной медиасферы нужно и то, и другое, на самом деле. Потому что у рядовки есть определенная аудитория, которая никогда не будет, например, нашей аудиторией. То есть, и определенная эта аудитория, которая ближе к формат рядовки, но ну, для нее лангрид больше 5000 символов, это действительно прям, ну, совсем-совсем невыносимый лангрид. Вот. Но пускай будет будут ну, все цветы, как говорится. Да,
1: пусть все цветы, но слишком много таблоидов, а при этом они недостаточно яркий, вот фунт начал записывать видосики с гуманитарными отчетами, и вроде, вроде как, ну, оно лично мне более интересно, чем там что-нибудь, ну, вот, стендап возле бабахи, да, и иногда это все происходит так, то, что вот журналисты сказали, то, что в порт Бердянска зашел БДК Саратов, дали эксклюзив, как бы лайков собрали, просмотров собрали, а хохлы по БДК Саратов у ебнули. Да,
0: а если вообще говорить про развитие журналистики на фоне СВО, то, ну, самая а, определенно негативная тенденция — это тенденция а, больших, а, крупных каналов, которые собрали очень много, большую аудиторию, а, и весь контент, который они постят, он у них не оригинальный. То есть это люди, которые просто перекидывают видосы, ну, там, с боями вот, и просто отписывают вяло новости о том, что происходит вообще, то есть просто повторяют новостную повестку друг друга, вот, в этом нет ничего самобытного, вот, и это сетки распространителей финок ЛГБТ.
1: Ну, это да, 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 да. да. Вот это очень печальное вот. то есть все начиналось с того, то, что как бы люди хотели делать синктэнки, у них по... в итоге вышли финкотэнки, да?
0: Ну, нет, есть отличная рыбарь,
1: о, да, ну, да, есть как бы исключения, но в целом у нас, короче, медика на... Ну, табло, таблоиды более-менее выезжают, а чего-нибудь более серьезного его нет. Ну и, соответственно, вот Каргач пытается что-нибудь делать полезное в сфере, так сказать, там, нарративов и так далее. Ну, потому что этим больше никто особо и не занимается, никому оно не интересно к чертям собачьим.
0: Um... Мистер Членс прислал 100 рублей и написал, смотрим ли мы чемпионат мира. Я не смотрю. Сегодня вратишки с Бразилонами играют. Как думаете, про срут? Я ничего не думаю.
1: Я, я тоже как бы не, не до футбола.
0: Слышали, что Роналду уколол себе в хер ботекс, прямо как порно-звезда? Не слышал. Ну, как бы... <связывая> <связывая> ну, здесь света не хватает, наверное. Он бы отреагировал бы Он на эту новость и прокомментировал его прекрасно. Мы просто общение от мира футбола, и вот. И даже Херово Роналду в свободное время не особо интересуемся. Интерес, конечно, не настолько. <связывая> Вячеслав России прислал нам два доната. Первый 282 рубля, второй 228 рублей. Вот. И они... Это, правда, общая... Сообщение, которое вот разделено под ним просто из-за лимита на символы В ситуации с аммиаководом есть два интересных момента Во-первых, Тольятти, Тольятти Азот, поставщик аммиака по этой трубе Последние 20 лет пытались захватить рейдер И Мазепин там не совсем главный собственник Во-вторых, у олигарха есть сынок Никита Бывший гонщик Формулы-1, с которым была интересная история этой весной Сначала ФИА, я думаю, что это... Какая-то организация из структуры «Формулы-1». Сказала, что гонщики должны подтвердить свою приверженность принципам мира и политической нейтральности, чтобы выступать. Никита с радостью согласился. Потом его команда выкинула его из «Формулы-1», а папаши сказали, что не вернут спонсорский взнос. Такие вот патриоты радеют за аммиаководы на встречах с президентом. Давайте обсудим аммиакопровод вообще, говоря, потому что это выглядит достаточно тревожно. Это ситуация, в которой Владимир Путин там, от себя собственно пожелал восстановления работы этого аммиакопровода э, Тольятти-Одесса. Вот, а во-вторых, Россия вообще на уровне ООН собирается поднимать э, вопрос э, пригона аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, чтобы беднейшие страны Африки были удобрены.
1: В общем, тут это долгая тема. Что надо понимать, то что из Харьковской области где вот идет этот аммиакопровод, а мы отходили не потому, что мы хотели банчить аммиак, а потому что у нас войска, которые там были, они были в не очень хорошем состоянии. У нас как бы 144-я мотострелковая дивизия 2-й 20-й общевойсковой армии, она, насколько я знаю, им что-то там по штабу ёбнули, и в целом как бы они были на... Не уставной ширине фронта, который они должны были защищать, а очень большой кусок фронта, да. И, соответственно, любой, кто там был, меня там не было, но я знаю как бы людей, которые там были. И в целом они должны были видеть, что там происходит, то, что у нас, не знаю, там, э э э рота или взвод даже на километр фронта. Как держать этот фронт, когда у тебя людей нет? Вот, так что из Харьковской области мы отошли, потому что хохлы нас победили на поле боя. Более того, Харьковская вот эта вот эпопея, она закончилась еще более-менее нормально, потому что если вы вспомните 11 по-моему сентября, были сообщения о том, что хохлы взяли Красный Лиман, но в Красном Лимане оказались наши войска. Барс-16, по-моему, и Барс-13. И они, собственно, сражались за этот Красный Лиман очень долго. Хохлы его не взяли сходу. В итоге Хохлы, э, из-за того, что у них висел Красный Лиман на фланге, они э, не, э, не полностью нам оскользкий рубеж прорвали и не, полное, и не вышли к Сватово. Сватово, оно до сих пор наше. Потому что вот ситуация была настолько жопной, то что... Мы чуть не потеряли наш весь северный фронт. То, что тогда произошло, это не связано с договорничком. Вот, то есть из Харьковской области мы отошли не из-за этого. Все, что было после этого и, соответственно, как бы Одессе угрожать, мы перестали не из-за того, что у нас там была такая вот боеспособная армия под Николаевом, которая была способна взять этот Николаев и идти дальше на Одессу и взять там все класс как бы русская весна вот это вот все у нас там не было войск которые могли бы взять николаев это раз во-вторых у нас там не было даже возможности э, отбросить хохлов э, дальше от днепра для того чтобы вывести переправы Днепровские из-под удара э, химорсов а, собственно наши пытались это сделать у наших не получилось
0: Слушай, у нас там были войска, чтобы держать Херсон. А -а -а. То есть я понимаю, почему, как происходило отступление из-за юга Харьковской области, вот. Оно происходило достаточно спонтанно, потому что ну, у людей просто было недостаточно, чтобы держать да. войска, а подразделения, причем не в четкой координации друг с другом, отходили с фронта постепенно, потом другие подразделения обнаруживали, что слева и справа соседей их уже нет, они уже ушли и тоже отходили. Соответственно, это было, ну, такое паническое бегство на укрепленные рубежи, где вообще можно было бы украинцев держать. За исключением был дан бой в Балаклее.
1: Ну, в Балаклее там Росгвардия, да, да. Шевченкова, по-моему, под Купинском что-то один день постреляли, потом угу. отошли на левый берег. Вот. и
0: но, э, э, как бы, и понятно, что отступление на юге Харьковской области, оно было более или менее... Ну, нельзя сказать, что это по военным соображениям, потому что по военным соображениям э, наступление, отступление проходит организованно. А это было отступление из-за невозможности обороняться, то есть э, эффективно. А Херсон-то почему мы сдали? Почему мы не обстреливали наступающие порядки ВСУ с э, другого
1: берега? А тут, э, короче, битва за Херсона, она шла с августа. Мы в полях перед Херсоном дрались с августа, и там, ну, я не знаю, насколько мы там покрошили хохлов или нет, там, ну, вот 128-я горно-штурмовая бригада, на себя, например, очень плохо чувствовала. Мы там отошли на севере, на Криворожском направлении, чуть-чуть под дучаны, да, вот. И, соответственно, как бы в полях мы сражались. В чем проблема Херсонского направления? Там стояла наши спецвойска, десантура, морпехи и так далее. Они, как это вот, большая проблема советской, там, российской армии, это то, что у нас спецура выполняет функции мотострелков. Вот, соответственно, как бы... То, что конкретно их вывели, десантуру, морпехов там и так далее, это очень хорошо. Посмотрим, что они там сделают, когда грязь замерзнет. сейчас. Очень грязно. Вот. В принципе, как бы на Херсоне тоже как бы грязь... Я не уверен то, что хохлы бы взяли бы Херсон вот сейчас, сегодня какой, 24 uh -huh. ноября. Вот. Я не уверен то, что хохлы бы его бы взяли, потому что, ну, там... Грязь и снабжению пизда, но а, наши, наша спецура нам бы оставалась. Херсон можно было бы держать, если мы бы загнали бы туда, не знаю, какую-нибудь, не знаю, Росгвардию, там, чеченцев вроде как обещали, там, не знаю, бригаду народной милиции, ЛДНР какую-нибудь полнокровную, вот просто взять их, засунуть в Херсон. И чтобы они его держали, но при этом сказать, то, что «ребят, вы смертники», да, то есть это как бы циничная вот такая вот штука, но наше командование на это не пошло, и в принципе, ну, поднимите руки, кто взял бы подразделение русской армии, отправил бы держать Херсон в участие смертников, да, тут нужно мужество, это раз, во-вторых, про такое должны говорить военные. То есть я, как бы, ну, я, как человек, который занимается гуманитаркой, там информационкой и так далее, у меня нет морального права говорить то, что надо было взять там, не несколько батальонов, там, бригаду и так далее, взять их, отправить в Херсон, умирать, да, в обороне.
0: Слушай, но ну, у нас, опять же, выходила новость от источника обыкновенного царизма из как раз подразделения спецназа, которые оставались на херсонском направлении. Буквально за. День-два, если мне память не изменяет, до озвучивания этого самого непростого решения генералом Суровикиным. И боец-призант говорил, что нормально, мы все удержим. Типа Возможности держать Херсон очень много.
1: Да, там были возможности, туда этот кусок фронта жрал бы определенные ресурсы, там логистика большая, туда... Там сидели хорошие части, прям там вот хорошие спецуры, собственно, вот из всех военных округов. В моем топе первом это Южный военный округ. Пока что у них не было каких-то прям залетов.
0: Знаешь, как топы до войны, твои любимые фильмы, топы во время войны, лучший топ военных округов.
1: Да, 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 то есть как бы вот Южный военный округ, это база, так сказать, вот, оно бы жрало бы, короче, ресурсы. И хохлы бы нас бы где-нибудь в, в другом бы месте могли бы перебить. Меня не было на запорожском направлении, что там находится, непонятно.
0: Слушай, там очень печальные, вообще-то говоря, новости с запорожского направления нам приходят, прямо тревожные.
1: Ну, я сейчас немного не в повестке, но в целом вот запорожское направление, оно, оно сложное.
0: Слушай, понимаешь, вне зависимости от того, происходит ли отступления-наступления по договорнику или без него, вот, есть э, тот э, простой факт, что в определенном смысле война на Украине это война э, на устойчивость государственных систем, экономики, армии э, и всего. И как бы мы ни говорили о том, что, допустим, ну хорошо, э, с херсонского направления ушли, потому что гипотетически, нужны были какие-то ресурсы, которые могли бы мешать обороняться на Запорожском направлении. С юга Харьковской области ушли, потому что просто армия хреновая. А почему Российская Федерация постоянно пытается сделать так, чтобы у украинцев, у которых, ну, очень плохие ситуации с, с экономикой, просто отвратительные, очень отвратительные, их просто содержат. Если бы им не давали денег, то Украина бы закончилась уже давно. Зачем Российская Федерация пытается Украине дать денег? Работая мячного трубопровода, вот, зерновой сделкой, вообще согласием с зерновой сделкой. Почему нельзя было сказать миру, слушайте, знаете, мы не хотим никакой зерновой сделки, потому что у нас вообще-то рекордный урожай. И беднейшие страны Африки могут поесть хлеба русского, он ничем не хуже украинского и даже лучше, потому что легитимный.
1: А... Так, во-первых, мы захватываем часть рынков. Допустим, вот Ливан сотрудничал с Украиной, там был э, дипломатический кризис. Возможно, кстати, этот дипломатический кризис частично благодаря члену ПСБ Берегу, записке Вантуриса, он там шатал Ливан, и Ливан вроде как уже покупает э, зерно у России. Да, Во-вторых,
0: зерновая сделка вообще не была про беднейшие страны Африки. Зерно украинское выкупили в основном страны Европы да. и США.
1: Ну, слушай, война сейчас надолго, и вот вопрос, я, я думал о вот этой вот штуке долго, и вопрос такой-то, что, что лучше, чтобы было у хохлов деньги какие-то, им все равно дадут там деньги, чтобы они там не сдохли с голоду, либо зерно. То есть я как бы, ну, если хохлы сами себя голодомор устроят, ну, ну, окей Но появятся у них деньги То есть устойчивость Украины Она в чем? Она в том, что им дают Снаряды там Артиллерийские системы и так далее В кредит, ленд-лиз и так далее От того, что у них появляются какие-то деньги Для того, чтобы они их там распилили Ничего меняется Ничего не меняется А снаряды им все равно будут отправлять вот. Но в целом, да, можно как бы взять полностью, выйти из договорного процесса. Я лично за это выступаю. Но тут вопрос в том, то, что России тоже необходимы деньги для того, чтобы кормить армию, для того, чтобы в стране была стабильность, для того, чтобы, ну, зарплаты в смысле там платили, и чтобы все могли особо не париться из-за войны. Потому что вот я вот побывал в Москве, вроде как... Не, не знаю, какой до с военный а, уровень, но вроде как нормально все. То есть, как бы нам тоже необходимо что-то толкать, а, продавать. А, если это будет аммиак.. А... Ну, окей, но там, там проблема с тем, что труба, вот этого вот амиака-провод, он требует починки. Вчера, вот на эфире, как раз, Каргача Андрей говорил то, что там надо в районе Артемовска что-то чинить, и так далее. Я, собственно, не особо разбираюсь в этой теме. Вот, и соответственно. Ну посмотрим, заработает ли этот, амиакопровод вообще, его можно ли запустить, а потому что зерна, допустим, хохлы, по-моему, вывезли 6 чем-то тонн, ну, короче, они миллионов тонн, они вывезли зерна по вот этой зерновой сделке ничтожные проценты от тех, которые вывозили раньше, то есть там все равно как бы у хохлов нет возможности торговать этим зерном так, как они торговали до начала войны. То есть ну,
0: у них элементарная площадь сбор зерна уменьшилась. Сильно. Не,
1: не у, них, у, них, у них собрано уже зерно, которое в элеваторах лежит, mm -hmm. и которое уже там кому-то обещано было. И ну, короче, там, там сложная история. Вот. И то же самое можно вот вспомнить этот, господи, газопровод. То есть сейчас газ через хохлов идет в Европу 60 только процентов, потому что через суммы. А есть станция в Элленере в Новопскове, по-моему, забыл, как она называется. Она еще 40% дает, хохлы ее отрубили, потому что ну, говорят, что там наших специалистов нет. То есть, вот договорничаг произойдет тогда, когда хохлов пустят на вот эту вот газораспределительную станцию. Это плюс 40% от всего экспорта газа в Европу. Слушай, но его не произошло пока тебе что. Мне
0: кажется, что ну, вот, полная экономическая блокада была бы эффективнее, потому что, ну, снаряды это определенная сила, вообще без сомнения. Но Украине нужно поддерживать эффективный государственный аппарат. А эффективный государственный аппарат Украине абсолютно необходим, потому что если его не будет, то не будет, соответственно, первое, чего не будет, это силовиков внутренних. Если силовиков не будет, то голодный бунт, антивагенный бунт, бунт усталость от войны, бунт мира на любых условиях он реалистично может произойти. Потому что если государственный аппарат есть, то он подавится, как под подавились бунты в Одессе на тему отсутствия электроэнергии в городе. С, по, по поводу... Они, конечно, были не прорусскими бунтами, но, тем не менее, были бунты.
1: Ну, слушай, смотри. Во-первых, у них идет по-новым... Они там меняют кабмины и так далее, вот структуру управления. У них идет огромное сокращение людей. Цифры сейчас не помню, но там чиновников прям очень сильно... Уменьшают. Это раз. Во-вторых, касательно силовиков. Эти силовики, их все равно им на прокорм денег дадут. То есть, именно вот армии и так далее, это раз. Во-вторых, э, на Украине есть всякие там э, э, нацистские организации, э, очень популярные сейчас, которые просто из-за из желания показать то, что они там за ныньку и так далее, но при этом они не хотят идти на фронт, они будут э, подавлять эти бунты. Ну, то есть, такие. Э -э тушки там не знаю хохляцкие опричники и так далее то есть э, и в целом как бы вот эти вот одесские бунты они были из-за то, что там свет э, свет не по графику давали отключили там на несколько дней а у мэра по-моему у Трухана он есть да то есть как бы и в той же Одессе ну там там куча организаций которые допустим сейчас топят за э, снос памятника Екатерины Второй. Я был в Одессе как бы неоднократно в разные моменты. И в целом как бы одесситы очень, ну это, это, пожалуй, главный символ Одессы. После того, как его постро... восстановили, по-моему, в восьмом году, его большевики изначально скинули. Потом как бы одесситы его а при Украине, кстати... Дмитриев, по-моему, писал то, что или кто-то, или кашин, не помню, короче, из этих чертей: то, что там вот хохлы восстанавливали памятники, которые коммунисты скинули. Нет, это происходило на низовом уровне, и более того, украинские всякие организации это всячески саботировали. Вот.
0: Да, я есть, знаком даже с людьми, которые, ну, собственно, водили в Одесский, да, 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 известный да. блогер-активист из Одессы, который там в 2014 году еще был Ну да, он, Одессу, он член кружения.
1: этой партии Родины Одесской, да. да? Вот, и, короче, а одесситов, вот эти вот всякие хохлятские организации, они их прогнули так, что сейчас вот Екатерину все таки снесут. А делают они это не потому что им платят, а потому что они хотят, ну у них воля власти да, то есть такое это ну, вот пирамида власти пирамида масла, там да, жрать надо что-то, но они найдут вот, вот эти вот как раз они найдут что пожрать а, и надо как бы, ну там, не знаю клюй ближнего, срина нижнего вот так вот работает украинское общество и соответственно думать то, что если мы им обрубим экономику а, то у них силовики а, взбунтуются, не знаю, пропадут, исчезнут, не надо. А, тут, как, oh, господи, а, есть же эта мудрость народная, то, что папу уволили, и сын у него спрашивает, папа, мы теперь будем меньше, ты теперь будешь меньше пить? А, нет, сынок, ты будешь меньше кушать. Вот то же самое и на Украине. А, силовики отвалятся последними. А, и для этого, ну, у того же Ахметова, у тех же олигархов, ну, короче, у них есть какой-то там, не знаю, черный кэш для того, чтобы оплачивать вот это вот все.
0: Слушай, ну а, как бы, и кэш тоже заканчивается, и протесты могут быть большими, но тем не менее, если мы вот украинскую экономику обрушивать бессмысленно... А, как вообще можно в таком случае объяснить удары по электростанциям? Потому что ничего другого уже в голову просто не приходит. Просто давление на общество. Гуманитарный кризис. Ну а какой толк от гуманитарного кризиса для фронта?
1: Во-первых, у них эти паровозы, которые на электрике, их по-моему 1200, те, которые там на мазуте и на прочей гадости, их там 300, по-моему, или что-то такое, то есть это падение в 4 раза, плюс эти паров... те, которые там на мазуте и так далее, они поэксплуатируются чуть-чуть, они начнут ломаться, их надо будет восстанавливать и так далее, там пассажироперевозки и так далее, оно все подзависнет, это уже хорошо, это раз. Во-вторых, кризис беженцев, то есть нам необходимо, нам не нужны протесты там в одессе там и так далее нам необходимо чоп хохлы в какой-то момент начали активно ломиться в европу и все включая мужиков то есть вот когда начнется вот эта вот штука то что бросай обрез текай в европу вот тогда вот украина посыпется а сейчас нет ну вот ну пусть перезимуют по-моему, отлично, то есть как бы э, полная де деиндустриализация вот, вот этой вот гадости, потому что ну, изначально хохлам хорошо повелись, даже не э, казармы не обстреливали ракетами, это как бы была ошибка, а, к ним хотели как, ну, вот, мы один народ там, бра или братский народ и так далее, вот как бы берите власть, да. Но оказалось то, что хохлы это упертые уроды, которые э, э, нам практически все договорнички довоенные обломали. Договорнички они оправдались, по-моему, только в Херсоне. Собственно, перекоп э, хохлы разминировали, и Антоновский мост не взорвали. То есть мы сходу форсировали э, Днепр. Это вроде как был какой-то договорничок с какими-то там херсонскими ребятами, но я не в курсе. И договорничок случился. В ну, что-то вот, вот меня там не было, но вот под Херсоном что-то произошло вот в нашу пользу, как-то вот нам повезло, потому что работа, видимо, велась. И в Харькове, собственно, сам Харьков его заблокировали, там тоже были, наверное, какие-то попытки туда влезть сразу, но вот Волчанск, Купенск, Балаклеи, они сдались без боя, хохлы начали прям активно бороться только перед Изюмом. Вот, то есть, как бы часть наших договорничков, они нас, слава богу, оправдалась. За счет этого у нас были определенные успехи.
0: В Харьковской области это не был договорняк, это было предполье. Ну... Это было просто простое военное соображение, которое заключается в том, чтобы разменять э, все-таки территории на людей. Потому что э, в Харьковской области в первые дни СВО был, ну. Э, как бы на минимальном уровне ад. То есть, в СРФ открывали огонь друг по другу, а Украина устраивала успешные зазады на колонны и жгла их. То есть, это предполье, это логично, это простой способ обороны, угу. когда ты можешь разменять территорию на людей, это лучше сделать. А... Я, я, а, а... Стреляют?
1: Нет, это какая-то дверь, но звук, да, такой. Не, него громкий с улицы.
0: Короче, вот, у меня... Я понимаю, как вообще, ну, типа, укра... почему украинцы решили использовать именно логику предполья, которую они использовали не только э, на Харьковской области, оставив территории, э, подготовив э, эти территории к тому, чтобы вот в СРФ, которые идут, идут, к тому такие, а давайте пересядь, давайте будем идти просто походным порядком. Ну вот. это
1: везде, кроме Донбасса было, да. Да,
0: и также предполье было Сумочерниковской области.
1: Но они не сдавались, то есть в Харьковской области, Волчанск, Купянск и так далее, они перешли на нашу сторону, там даже мэры заняли больше менее нормальную позицию а в суммы допустим там а... В Сумах вообще великая ситуация произошла, когда мы, по сути, взяли город, но не выставили там гарнизоны и выше из него.
0: Да, 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 то есть, ну, а... проблема была не в э, Сумской администрации, а в ВСРФ.
1: Но в Харькове, в Харькове мэры перешли на нашу сторону, потому что, скорее всего, с ними как-то договаривались или, ну, или не знаю, возможно, они сами как бы в Харьков более прорусские, чем Суммы. Но вот в, в Харькове часть администрации, они перешли на нашу сторону и вроде как не создавали особо проблем, там не было терапорта обороны и так далее. А в суммах, допустим, тех же была.
0: Ну, опять же, в суммах тоже можно было бы, э, если бы ими занимались, Сумами контролем Сум кто-нибудь занимался, то у нас был бы этот областной центр, вообще да, без проблем. Да, да, да. да, есть, да я да. думаю, что проблемы с вопросом сферы обороны, они решаются ну, максимально быстро.
1: Там, вот суммы, это, пожалуй, главное, ну, из тех, которые вот у меня есть, это вопрос к генералу Лапину, то есть как, как, как ты не выставил там гарнизон? Возможно, Росгвардия подвела, которая по плану этим должна заниматься, или да, что-то такое. По
0: большому счету, ну, то есть, киевская группировка вообще была изначально очень маленькой. То есть, но ну, я верю в отвлечение, то, что под Киевом происходило отвлечение маневра для того, чтобы украинская армия не могла выбрать какой-то конкретный район средоточения, и априори выбрала бы столицу, чтобы сняться с, с донбасского направления. Вот. Но эта группировка даже гипотетически вряд ли могла захватить Киев.
1: Ну, это ты про правобережную, а вот левобережная, она была довольно мощная, там весь, по-моему, центральный военный округ, это раз. Во-вторых, у меня вот недавно попадались кадры, где Илюши были 22 или 23 февраля прям загружены так, то, что этим парашютным способом десантирования. Слава богу, то, что это отменили, но вот были кадры, возможно, это дезинформация, но, короче, с Илюш хотели скидывать десантников парашютным способом. Как бы, ну... Но,
0: опять же, вопрос, что происходило под или и зачем. Вот, то есть вопросов к началу операции было очень много. И единственный вопрос, который у меня до сих пор остался, почему под кирсоном мы не использовали то, что делали украинцы на Сумском и юге Харьковской области направлении. Ну... То есть именно вот этот момент, когда ты же, ну... Есть как минимум одно объяснение, потому что украинцы на Херсон не заходили в колоннах, в составе колонн, вот, они двигались более-менее в развернутом порядке, вот, и занимали территорию сообразно с военной наукой. Но второе, почему их не ждало какое-то предельное количество засад, почему Тайфун сдали, им еще один под Херсоном подарили. Эти вопросы остаются без ответа, и это большой вопрос к уровню военного искусства, учитывая, что в отличие от... Юга Харьковской области, вот, операция под, по отступлению из Керсонской области, она была запланирована, и запланирована, очевидно, еще в тот момент, рассматривался сценарий этой операции, когда, собственно, Суровикин выпросил, выступил с речью о том, что мы готовы к самым непростым решениям. Ну да, да, да. Поэтому, да. Продолжим про ну, поэтому Мне кажется, что вообще говоря С Украиной нужно делать так Что не давать им зарабатывать деньги Ни в коем случае ну... Я считаю, что выход из зерновой сделки Которую кто-то из российского правительства Пытался пролоббировать И партия ястребов, которая надеялась Что мы выйдем из зерновой сделки Это было бы самое правильное решение Вот Я считаю, что не нужно давать им Продавать зерно Не нужно давать им еще возможности Зарабатывать на аммиаке вот, и забрать все до последнего, потому что кризис власти, даже если мы оставим украинских титушек с черными чемоданчиками украинских олигархов, пускай у них будет только эти, этот черный чемоданчик и ничего больше, вот, и, и дотации Запада, потому что, опять же, для западной экономики эта война тоже не проходит безбедственно
1: ну да там то есть очевидно великобритании
0: очевидно а а а страшное ожидание американцев от рецессии в двадцать третьем году вот а то есть этот кризис который по ним ударил у них вообще говоря не то чтобы очень много свободных лишних денег деньги которые они сейчас выделяют они выделяют вопреки Пускай они будут выделять их еще более поприки. Пускай для того, чтобы... Пускай рецессия США будет углублена нам... намного сильнее, чем она вообще ожидается. Пускай инфляция в Великобритании будет намного больше, чем они ждут. Пускай кризис будет везде вообще. Вот. И... У нас есть какие-то гарантированные источники дохода, возможно, стоит, э, я считаю, что не нужно искать новой доходности, нужно просто сокращать какие-то э, бесполезные вещи.
1: Э, слушай, подожди, я э -э. полностью с тобой согласен, главное, чтобы это э, как можно слабее ударило по России, потому что если, допустим, у нас обру обрубится, случится падение этих, господи, потребительских доходов, ну, простых людей, э, Будет меньше, господи, пожертвований на армию, и, соответственно, у нас как бы не будет ни квадрокоптеров, ни термобелья, ни буржуек. Короче, то, что у, у граждан России есть бабки свободные, которые они могут задонатить на армию, это во многом то, что нас спасло, потому что вот сейчас мы в рамках ОПСБ, делаем цифровизацию связи народной милиции, нет, чтобы нет. хохлы не могли как бы слушать. И то, что нам дают бабки, это отлично. И я вот, я вот не знаю как бы насколько вот этот вот, допустим, аммиакопровод, он нужен российской экономике. Если он не нужен, нахуй, то да, одно дело. Если он что-то, там какие-то кулуарные, ну действительно, какие-то по экономической линии договорнички, ну...
0: Слушай, понимаешь, у Российской Федерации есть очень много сфер, где она может сокращать бюджет так, чтобы это не затронуло потребительские расходы жителей Центральной России, Сибири, Урала, Камчатки, Русского Севера и Донбасса. Например, дотации Национальным республикам. В целом, это деньги более-менее бесполезные. Почему? Потому что они даже очень слабо доходят до конечного потребителя, а именно жителей Северного Кавказа. Вот, потому что на, Север... на Северном Кавказе рекордная в России вообще безработица, и рекордно низкие зарплаты. Вот. В целом эти деньги осядут точно не в... в карманах потребителей, которые будут готовы их пожертвовать. Они осядут у людей, которым дадут, ну, возможность выжить. Вот. И при этом они никуда вообще, кроме фонда Ахмата Кадырова, жертвовать их не будут. Есть...
1: Слушай, ну знаем. тут алгит, короче, нужен. А, у ну, Собянин, да, например, да, да, да.
0: как бы он, ну, достаточно в многих городах, например, отменили Новый год, но у Собянина сейчас идет программа форма проведения Нового года, и ее решат москвичи. Нечего решать москвичам, как Москвич говорю. Все деньги вот фронту победе и вот увеличивать потребительские расходы людей, которые жертвуют на армию. <связывая> как бы у России на самом деле ну, очень большая экономика, в которой есть очень много, э, много денег выделяется на то, чтобы у людей э, ну, на какие-то неэкономные э, прикольные штуки.
1: Тут вопрос в том, то, что есть ли специалисты, которые смогут безболезненно из одной графы бюджета перевести в другую. Потому что как бы этот... Э, 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 я понял за 9 месяцев СВО, то, что если счет более-менее нормально работает это лучше не трогать Как бы вот я преисполнился так сказать реализма из-за этого меня там могут кто-то критиковать как охранитель но если честно мне иногда страшно то что все это весь этот ком станет слишком большим и переломает нас всех вот поэтому я крайне осторожен с вот любыми такими штуками. А Собянин, он же вроде как его сказал, что мы ничего типа закупать не будем, а просто проведем там всякие ярмарки, то доходы там на армию отправим или что-то такое. Ну, ну, короче, такая...
0: Умеренно осторожная да, программа да, да. в пользу э, э, сохранения Нового года. Да. Вот.
1: Как там, был фильм рождественский какой-то, американский, по-моему, «Спасти Рождество» или что-то такое?
0: Да. Ну, не, это вообще, ну, там, как бы, э, архетипический сюжет. Угу. Вот. А, вот из, у нас то же самое. Из варянского спрашивает дворянин Айвор. А, спроси, пожалуйста, у гостя, почему у него такое отношение к Дмитриеву?
1: А, касательно Дмитриева, то есть это человек, который за некоторое время до СВО начал гнать пургу про Синг-Тенк русский, да, то есть там аналитику и так далее... Но при этом он сейчас как бы критикует, рассказывает то, что я там говорил и так далее. Но Дмитриев до СВО, он типа говорил, сейчас все порешаем, как бы это... Шутил про ларьки, то есть как бы я не говорю того, что он там хотел деньги спиздить за то, чтобы Ларки в Одессе не обстреливали, это была шутка, но короче у него был такой вот вайп, что мы такой кабанчик, у него такой пузиандрий, да, он такой с бородкой, да, такой вот, эм, тут как бы по виду видно уже, да, я таких людей не люблю. Он такой, сейчас мы все порешаем, и тут я вообще как бы самый умный, вот там есть какие-то радикалы девиантные и так далее, а мы сейчас как бы все, русская экспертиза, а в итоге это русская экспертиза, что они там рассказывали, то что в Одессу высадится десант САС, по-моему, ну короче британцы что-то там, mm -hmm. короче эти, не знаю, они там Голковского почитали чуть-чуть и начали рассказывать то что сейчас в одессе окопаются британская бригада и нам надо будет ее как-то выкуривать ну где британская бригада Не я не спорю то что Англия там вложилась очень серьезно в украинское сопротивление но вот. И, собственно, как бы Дмитриев там что-то толкал идею про то, что Одесса это порто франко какая-то спецпиздец, особая зона, как бы буферификации региональной, там что-то там. Ну, такой регион, где можно будет собраться и порешать. Но это, вот. в
0: общем, место, где Дмитриев должен править лично. Ну, примерно, в... да. Независимо от всего.
1: Да. Вот. И, собственно, так-то он, человек. Я думал хороший, потому что он, собственно, 2 мая он был в Афинах. Это, кто не знает, вот русские боевики ну, наши, как бы добрые русские люди, которые пытались замочить хохлов, но у них не получилось, они отступили в торговый центр Афины. Хохлы их блокировали после столкновения на Греческой, и часть блокировала, а другая часть пошла к Дому профсоюзов, где не было вообще никого, по сути, вооруженного, Там были всякие там бабушки, поэты, там ну, короче, обычные мирные жители русской интеллигенции Одессы, и вот их сожгли. Вот Дмитриев был в Афинах. А потом, собственно, вот Дмитриева отправили по Блату быть решалой на Киев наступать, да, а там у него произошли разные вещи, да, то есть он как бы взял, посмотрел на на разные вещи, как бы я много наслышан об этом, но это как бы не мои а секреты, вот. Пусть он сам как бы расскажет, что он там видел. Вот и он сломался. Он сломался. Он там не кушал, по-моему, две недели, потому что ему было очень плохо, вот. И ну, ему надо на больничку как бы взять, полежать, там, не знаю, вот у голливудских звезд у них есть эти какого-рехабы, где они там смузи пьют uh -huh. и просто чилят. Вот, Дмитриеву надо поехать куда-нибудь и просто почилить, попить э, смузи.
0: Короче, хочешь расскажу конспирологическую теорию? Да. Я придумал, вообще очень горжусь собой. Вот, я подумал, что э, на самом деле Бульба, кстати, привет хуесос, а, 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 Дмитриев вот, и Москов Коллинг на самом деле работает не на какое-нибудь ЦПСО, а на администрацию президента. И занимаются они чем? Они занимаются купированием протеста. Каким образом они это делают, если они только делают, что ноют о том, как все плохо? А именно это и работает. Потому что такое ну, протест вообще социально. Социально uh -huh. протест происходит тогда, когда у людей ценностные экспектации превышают то, что происходит реально сейчас, в данный момент. То есть, если uh, очень много людей активно ждут победу, uh -huh. активно ждут победу над Украиной, активно ждут, как мы сейчас их всех э, э, раздавим, вот, э, то э, э, и этого не происходит. То их э, реакция, возможная, гипотетическая, не, не то чтобы гарантированная, но возможно, если у них найдется организация, если у них найдутся лидеры, это выйти на улицу и сказать, какого хуя?
1: Угу.
0: Давайте вы будете ебать как нормально. Да. Все, все плохо, переебывай. А будет Дмитриев Димитриев и москва они занимаются последовательно тем, что ценностные экспектации людей занижают. Чтобы люди не ждали ничего, mm -hmm. чтобы они не ждали никакой победы, чтобы они ждали только а, кровь, а, говно, хреновое а, решение, вот а, что все в огне, все умирают, и сейчас начнется русарец добавки. Mm -hmm. Сейчас чеченцы придут и всех зарежут у нас. Вот. То есть ценные спектакции подпускаются на дно, и у этого а, у людей начинается апатия, депрессия. Это сковывает любую их волю к чему-либо, в том числе и... Ну,
1: низкая энергия, да. Да,
0: низкая энергия. И вот в таком-то режиме. Вот, это и нужно, поэтому я считаю, что это э, конспирология гораздо ближе к реальности, чем конспирология э, про то, что как у, как у проекта, который не окупается, могут быть деньги на аренду студии.
1: Вот. Слушай, смотри, тут все на самом деле проще, тут нет вообще никакой конспирологии, они ни на кого, скорее всего, не работают, по Димитрию вопросы, но, короче, тут все очень легко объясняется. Первое, у Димитриева ПТСР, он как бы плюсы нереализованные... Э, амбиции, да, то есть он ему надо полечить голову. Москов а Коллинг это человек, который что-то там знает, у него вроде как отец инженер, он там что-то сам, как мне говорили, в 2014 пятнадцатом году был одним из немногих, кто мог в беспилотнике, да, а потом после войны на Донбассе его вроде как послали там нахуй и сказали, что ты вообще кто -то такой, то есть его не приняла техническая среда, а он вроде как читает то, что он там хорошо разбирается во всем этом. Да. А и самый добрый как бы человек, это Бульба Престолов, он просто, у него сексуальные перверсии. И как бы Бульба, если ты нас слушаешь, то э, все-таки Чеченко доминатрикс она у нас есть контакт, она очень хорошая, как бы 180 метров ростом.
0: 180 метров? Ну,
1: сантиметров, да? Метр 80, да? Ты пиши нам, мы тебя сведем, и все будет хорошо, будет каждый день русаресы у тебя персонально. Вот, то есть как бы тут не надо думать, что они работают на кого-то, это просто три биба-боба и...
0: Мне нравится моя теория, потому что она красивая. А, Хенгель прислал 300 рублей, большое спасибо, Эля прислала <gzia> <"Elle découvrir görüş> 200 рублей, большое спасибо. Дмитрий Баранов прислал 1000 рублей И написал Сергей Волкова прочитал Что еще есть похожего для закрепления материала Я не совсем понимаю, что конкретно вы прочитали у Сергея Волкова прям всего, что ли Потому что я даже сам всего Волкова не читал Как бы Если вы прошли, Почему РФ не Россия То почитайте Ильина Черная Почему СС со... Что?
1: Черная
0: книга имен Черная книга имен советует наш оператор вот я последнее что читал у Волкова это собственно структура российского дореволюционного офицерства совершенно замечательная интересная книга. Надеюсь, что скоро у нас по мотивам собственно этого сочинения выйдет интервью. Да, можно. Итак, что почитать у Холмогорова? Слушайте, вот я к своему стаду сам до Холмогорова ничего не дошел, но возможно, что в ближайшее время статьи Холмогорова в большом количестве если вдруг все будет хорошо, если вы будете активно подписываться на дворянское собрание, то они будут выходить на обыкновенный царизм. Вот, поэтому подписывайтесь, вступайте. Вот, и что почитать? Собственно, прям вот в ленте обыкновенного царизма можно будет находить. Кей прислал 500 рублей. Спасибо. Что почитать, Кулмагуров?
1: Я книжки большие вообще, в принципе, не читаю. У него очень хорошие рецензии на всевозможные культурные штуки 100 книг по-моему туда заходите и вот что находится в вашей зоне интересов там он и про сериалы там про всякий Netflix пишет и про что-то более нормальное вот и у него довольно неплохие рецензии с прибавочной стоимостью вот
0: Так, Херсонский overall... помещик Чичиков прислал 300 рублей. Какой интересный ник. Владислав, что думаете о подкасте «Культура дискуссий? Не слишком ли токсична их риторика? Не помнится, Егора называли наркоманом и плохим примером для подражания. Называли вскоре после его трагической смерти. По сравнению с ними, Бульба кажется максимально корректным публицистом.
1: Э, Бульба не... человек с перверсиями, и, соответственно, он как бы просто из ничего занимается этой деструктивной деятельностью. Да? Культура дискуссий ⁇ это хороший подкаст для того, чтобы занять радикальную, непримиримую позицию. Если вы чувствуете то, что вы прям хотите а, стать, ну, по пожалуй, наиболее радикальными, если честно, не знаю... А, в медиа среде более радикальной группы вот то вы слушаете подкаст культура дискуссии если вы настроены на какое-то соглашательство с чем-то и так далее вы не слушаете подкаст культура дискуссии да но в целом как бы всегда должен быть кто-то правее вас потому что как бы если самыми правыми оказываемся мы то это неприятно короче вот.
0: Uh, Я не буду про них высказывать, ничего. Потому что лучше ничего. Мимо Крокодил прислал 500 рублей. Спасибо. БДСМ-сепаратист прислал 100 рублей и спрашивает, сколько нужно с раскрашенное лицо гости. Нет, спасибо. Вас только нет. Пылесос глазами свиньи прислал 250 рублей и просит тебя открыть личико. Но оно, собственно, уже как бы... Открыто. Uh, угольный прислал 300 рублей. Ты, ты чё? И говорит, вы молодец.
1: Сам себя не похвалишь, другие не похвалят.
0: На более близкие мне идеологически из ОПСБ. Удачи вам, капслоком с тремя воспитательными знаками. Спасибо. Парк 357 прислал 250 рублей. Спасибо. Данила прислал 500 рублей. Спасибо. Швайна Карась прислала 400 рублей, написал, это было хорошо. Ну, как бы рады, что вам понравилось.
1: <laughs> не знаю, как, как это про что. Ну, это про Шария, наверное, где-то примерно. Ой, наверное.
0: Типа, ну, эти донаты мне прислали 40 минут назад где-то. Вот. Ирина прислала 1000 рублей на добрые дела. Будет очень по-доброму всем Иногда по злому, иногда очень по злому. Асперер прислал 250 рублей и написал: угольный. У меня на районе в Луге тоже офнули воду. Очутил себя Донецким до завтрашнего утра. Будет Новороссия, будет. Вилоят Хинзир, дешайтанизируют. Кстати, ЛНР больше ДНР.
1: Ну, на данный момент, да. Но, в принципе, как бы я вот сторонник того, что ЛНР лучше ДНР, как бы Донецком вроде как богаче, и так далее, но вот в ЛНР все как-то лучше они собственно и республику свою освободили и, и и там сейчас по моему лучшее подразделение из донбасской пехоты именно в лнр это четвертая бригада ну собственно лнр лучше чем днр это официальный положняк
0: октопус а, пол прислал 100 рублей спасибо Анафем А69 э, прислал 500 рублей. Добрый вечер. Влад, когда вы общаетесь с доктором Грубником, у вас нет ощущения, что перед вами дьявол, а не человек в хорошем смысле? О чем этот донат?
1: Ну, в смысле, Грубник прекрасный человек. Я не знаю, я как бы с образом дьявола знаком по Мастеру и Маргариты в первую очередь. Mm -hmm. Как бы Булгаков мой любимый писатель. Ну, нет, такого с Воландом я грубника не ассоциирую. По-моему, это э, идейный как бы человек, э, добрый. Действительно, это, по-моему, один из самых добрых людей в ОПСБ. Вот. Что такое ОПСБ? Это наша коалиция из телеграм-каналов, потому что необходимо было... У нас был, в общем, мы не гнали до СВО пургу людям в голову, и, соответственно, нам доверяли. И сейчас тоже доверяют, потому что у нас там нету рекламы Финак НКВД и так далее. Хотя я хочу постеронично, так же как это Топас, когда-нибудь запустить эту рекламу. Вот, и соответственно, мы занимаемся гуманитаркой. Изначально все это начиналось так, что часть наших просто ушла на фронт, и им надо было. Ну подогреть их, там мавики купить и так далее, но это все расширилось. Также у нас народный беспилотник Персей, наши белгородские вот, записки ветерана это курирует. Также у нас Осинт есть, информационка есть. У нас есть прекрасный бот, куда люди, русские люди на Украине отправляют координаты, и мы их передаем куда надо, их некоторые из них калибруют. Мне, собственно, этот один человек писал неоднократно, просил о бронетанковый же завод под жетомером ебнуть вот я ну я собственно это все оформил как надо потом когда-то прилетела не знаю благодаря мне не благодаря мне но собственно когда туда прилетела он написал типа спасибо слава россии
0: Звучит вот. очень красиво конечно
1: да то есть проблема с агентурой она действительно существует и да действительно координаты собираются в том числе через телеграм-каналы какого
0: чувствует себя человеком который уничтожил бронетанковый завод в Жутомире?
1: А вообще отлично, при этом я в тот момент этот... Я, короче, тогда из дома не выходил, и, соответственно, это все было так, что сидишь за диваном, там и, и как бы берешь, мониторишь ленту, там и, там не знаю, написал пост про обзор военной аналитики, переслал координаты Житомирского бронетанкового завода, там чинить пост, собрали, оформили денег, короче, все, и такой вот, все это не вставая со своего места, и там чаек пьешь. То есть ну, как бы
0: обордиванные войска еще шутили. <реш> да, 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 да. <сOR> да <сOR> <сOR> да Самые эффективные оказались в итоге. Ну, не самые... Чуть
1: ниже Южного военного округа.
0: То номер два, да. Да. округа. А кто бы с пол прислал 100 рублей? А, спасибо еще раз. А бывший Хохол прислал 100 рублей. Вопрос угольному. Всплеск видео с расстрелами пленных. Кто вбрасывает? Зачем?
1: Это делают хохлы, потому что они тупые. Это раз. Во-вторых, ну, они просто живодеры. У хохлов вообще, как бы украинский национализм, о нем надо очень подробно говорить. Он вертится вокруг идеи того, что есть вот казаки, это такая вот, не знаю, там Варнак, Шатриев и Брахманов, таких вот просвещенных людей, которые право имеют. И есть, как бы свинопасы, это вот все остальные. И, соответственно, хохлы очень. Эм, смысл хахла это доказать то, что он казак, на да? как Н бы и взять но ну, вот, похуярил ты в военнопленных как бы плевать то, что там тебя высадят вроде бы как одного уже из тех, кто расстреливал его, вроде как убили, ликвидировали свинью.
0: Слушай, у нас были координаты собственно вот этих двух скандальных кракеновцев, которые <слож beak> мы запостили как раз мы, у нас были описания автомобильной техники, на которой они передвигаются по Харькову, мы их выдали и ничего не произошло
1: это вопрос координации, то есть, как бы, нервная система у нас, короче, слишком много, там, не знаю, перепроверок, mm -hmm. вот всего, а, но в целом, как бы, это все делают хохлы, сами выкладывают, потому что они тупые, они не думают а, о последствиях, как бы, тем более, вот сейчас, они же, как бы, давят русню, как бы, да, там, вот, под Артемовском у них постоянно по 50 трупов в день, и, как бы, они уже начали обсуждать то, что Артемовск сдадут рано или поздно. А, вот, но при этом они ж на коне, там, они ж взяли Херсон и так далее, а, и, соответственно, вот они вот такие вот казаки постреляли пленных. Но людям надо повыебываться, то есть хохлы идут вот показать то, что они вот казаки как бы вот могут как бы взять и убить пленного. Отбитые люди, короче. Ну да. Э -э -э,
0: Вадим Мнес прислал 500 рублей и написал э -э -э, «Вечер добрый, слово держите, настоящие царисты». Uh, в прошлый раз спрашивал про исторические стримы, сформулирую конкретнее. Ждать продолжения стримов про хитрожопых казапорожских казачков 17 века? Слушайте, ну, в ближайшее время точно нет, но вполне возможно, что оно в том или ином виде получит свое развитие. У нас сейчас в разработке не стрим, но видео. Вот, полноценная смоушен-анимация про историю вообще, в принципе, украинского сепаратизма вот и до. Вот, там будет очень интересный, собственно... Как называется-то? Кроссовер. Вот, и будет интересно человека озвучивать. Вот, Собственно, будет вполне все возможные стримы. Возможно, текст. Я не знаю пока. Владислава всегда читаю и слушаю. Спасибо за тексты и мысли. Мое уважение и удачи.
1: Спасибо большое.
0: Медовик прислал 300 рублей, написал отличный гость, отличный разговор. А знаете, что еще отлично?
1: Знаешь? Ликвидация украинской государственности.
0: Да нет, вот ты не угадал. Качество финских ножет, злярских мастеров по традиционным московским рецептам. Вот. Спасибо, Медовик. Толя Ша прислал 228 рублей. И... Толя Ша. Как бы... Насколько верно утверждение, что кадровая армия РФ фактически выбита?
1: Ну нет, она слишком здоровая. И как бы ну, у нас нет таких потерь, иначе бы все бы, все бы посыпалось. А кадровая армия продолжает функционировать. Собственно, фронт-то не рухнул.
0: Вот, а, отличная новости. Ника прислала 1000 рублей, спасибо. А, Виталий прислал 100 рублей. Спасибо. Много донатов без вопросов. Вот, интересно. А, Чопикс прислал 100 рублей. А, приветствую. Спасибо за стрим. А что Влад думает про Чопиксов? Было бы смешно, если бы он, короче, подумал, что ты не пузняков, а поздняков Влад.
1: Ну, как ядерная война. Ну как вернее не ядерная война кто ради хохлов будет начинать ядерную войну использование тактического ядерного оружия это короче интересная тема потому что хохлы уроды на донбассе они очень сильно окопались там ну короче там все очень сложно штурмовать вот это вот все и в принципе Лично я, я не против того, чтобы взять туда этими ядерными минометами э, стрельнуть. Более того, мы как бы э, решили разработать э, арт-блокнот для того, чтобы корректировать ядерный тюльпан, чтобы точно как бы не промазали. Вот, э, э, так что я вот, э, то, что было от меня возможно, я это сделал. Более того, я э, сказал всем нашим, кто в Донецке находится, чтобы они купили «Едит Каллия». Вот. Так что все нормально. Все, кто читает меня и воспринимает серьезно, они сохранят свою щитовидку.
0: Я съел такой здоровый стейк из лосося после твоего поста этого. Да. Прям, ну, то прям есть, огромный такой. Как бы... То есть, типа... Я... я. есть,
1: йод — это база.
0: Когда мне посчитали цену, я решил... Это инвестиция.
1: Да, да, йод — это база, собственно, как и вообще, как бы, русская йод. нация, она должна питаться йодом, чтобы не быть йододефицитными хохлами.
0: А... самое обидное, что четвертинку, короче, она испортилась. Типа, она была настолько здоровой, что я не осилен. Это, это в этот момент мне стало вообще-очень грустно, пришлось выкинуть. Ну... Но... А, черепомерка прислала 100 рублей, написал Сыч, в начале стрима все видел и не мог сдержаться И теперь ясно почему, дворяне и холопа Пересмотрите, Сыч, спасибо, этим ты смыл все грехи про Проженчества, слава России А Слава России, я не понимаю, о чем вы И не считаю вас в состоянии назначать мне мои грехи а, не, не в том положении а... Простой русский паренек прислал мне 100 рублей и написал «Передаю дорогому куму угольному привет от элитного резерва! Слава ну, России!» Тут да. большая часть... Я пытался интонировать, как они капсом написали это сообщение. Человек на букву и кратко. Uh -huh. а рублей. Заранее извиняюсь за грубость. Я понимаю, гости не нравится шарий, но этот вызов горос на раз на расте со снайперками это кринге. Зачем вы шарию нужен-то уважаемый ноунейм? Какой смысл с вами бороться? Несмотря на все недостатки шария, он много сделал для жителей ЛНР и ДНР.
1: А, слушай, знаешь, кто еще сделал для жителей ДНР и ЛНР очень много. Владимир Путин, допустим, да. Или я, допустим, сделал, который э, три года отработал в гражданской гуманитарке, и по объемам помощи они были повыше, чем шарий с вот этими вот э, э, бумажечками. Не, как бы молодец, то что он поддерживал бабушек. Бабушке они действительно надо помогать, но. Э, Эффект, так сказать, от шаря, от того, что он дал бабушке денег, он довольно низкий. Это раз. Во-вторых, этот шарик, как бы там он этих бабушек использовал для того, чтобы показать, то, что. Я как бы помогаю. Ну так Красный Крест тоже помогает, да. Но мы ж не бегаем, не рассказываем то, что как бы Красный Крест у нас непогрешимый это, вообще-то, как бы, ну, иностранная организация и так далее. Я вам скажу больше, как бы он финансируется в том числе там всякими соровскими движухами. Мы че сейчас скажем, то, что Сорос из-за того, что дал там какие-то копейки бабушке Луганской. То, что Сорос тоже у нас хороший. Ну как бы нет, гуманитаркой занимаются для политических целей, гражданской гуманитаркой, а занимаются для политических целей. Именно поэтому, кстати, Дмитриев сейчас э, помогает гражданским, а не армии, да? То есть как бы вот э, принципу ПСБ это помогать только армии. Да, мы не пиаримся на бабушках, которые прекрасные, как бы бабушкам помогать очень классно, они обещают за тебя молиться. Вот я вот три года прожил под защитой бабушек, которые за тебя молятся, да. А Шарий на этом всем спекулирует, он там показывает вот этих вот бабушек, которые там плачут, они в тяжелой жизненной ситуации, да, и как бы, ну, не знаю, унизительно или нет, но он пиарился на этом и показал то, что он такой то, что он такой помогает, да, украинское государство от вас отказалось, а, а я смешно.
0: нет. Сейчас, смотрим. Да. чуть позже прислал донат человек с никнеймом Анатолий Шарий, ага. прислал 100 рублей, вот, я цитирую предыдущий донат от человека на букву и краткую, что «вызов гораздо раз на раз на со снайперками — это кринге». Теперь донат Анатолия Шария, читаю. Тебе, если мои доводы не нравятся, так ты, ебать, выйди со мной раз на раз, а не в интернете, бацаня.
1: Ну, как бы, бери билет мне в Испанию, я с удовольствием солетаю погреть эти косточки в Барселоне или где-то.
0: Карлик Джихадист прислал 100 рублей и написал добрый вид. Это тоже
1: Шарий, третий уже.
0: Ну, я хуй знает сколько донатов тут Анатолия Шария, возможно, все, типа... 100 рублей прислал карлик джихадиста и написал «Добрый вечер». гостю и вам, Сыч, и вам добрый вечер. А, немного не в тему, но почему у нас не хотят возродить революционную гвардию с ее традициями, историей и культурой? Возвратить их в Петербург, те здания и газармы, в которых они находились, чтобы они э, напитались этих... Э, славных духом прошлого. Не очень корректно, но суть понятна. Ну блин, потому что для того, чтобы возвращать до революционную гвардию, нужно возразить революционную монархию, как минимум. Потому что в этом, собственно, главная суть гвардия. Гвардия ⁇ это личная, ну как бы, охрана и лучшая часть императора. Потому что без них э, какой-то демократический смысл гвардии он может быть, в принципе, более-менее любым. То есть есть нацгвардия Украины, есть нацгвардия США, есть надгвардия Российской Федерации.
1: Росгвардия, да, это раз. Во-вторых, у нас есть как бы э, парадные подразделения первой гвардейской танковой армии.
0: Да, господи, у нас до эту войну столько гвардейских частей, которые как бы Путин прислал. Ну, это советская уже традиция, очевидно. Он продолжает именно советскую со традицию присваивать э, частям, которые как-то отличились, а в случае своего не обязательно <свят> вот, э, имя гвардейских. Но сама по идее гвардия в имперском смысле слова, она невозможна без собственно императора. Для этого нужен император.
1: Ну, вообще можно дать гвардейское звание 8-й общевойсковой армии, куда входят первые й и корпуса милиции ДНР. <свят> Они как бы заслужили как бы вот, дайте восьмой армии гвардейское звание. Вот.
0: А, а, а так-то гвардия в современном мире, она вот зна может значить буквально что угодно. То есть гвардия в США, это, например, просто ну, ополчение из людей, которые просто а, раз там, в месяц, по-моему, выезжают на сборы, тренируются, немножко там с -с -с слаживаются друг с другом, и вот это вот гвардия. И они получают за это надбавку к зарплате, еще кое-какие льготы. Да. Вот. Ну,
1: ну и плюс мы ее вот воссоздадим, да, они там в Петербурге, все такое, их потом пустят в бой, и, господи, как сражение Первой мировой войне называется, где а, элита русской кавалерии погибла.
0: Ты имеешь в виду вот в начале, которое в Германии?
1: Не факт, по-моему в 16 -м. Ну короче, вот э, э, в истории войн <coughs> у нас в Первую мировую было и вот в Крымскую Британию было, где цвет э, этой британской аристократии, он в этой в кавали... атаку легкой кавалерии ушел. Вот, вот эту вот гвардию, которую вас создадут, если она будет боеспособна, ее тоже убьют, а бабы какую-нибудь. И все, не будет у нас гвардией.
0: Ну, да, лучше вперед гвардии создать нормальные команды. Да, то есть, как бы другие традиции вспомнить.
1: Если появится что-то, что звучит так, то что они сумеют взять Авдеевку штурмом, это что-то отправят брать Авдеевку штурмом, и это что-то закончится. Поэтому лучше без понтов. То есть, как бы, лучше быть простой, как бы, пехотой.
0: Имперский прислал 100 рублей и прокомментировал это как «брях!». Спасибо. Мистер член, прислал 100 рублей и, и задал три uh, вопроса. Владислав, вы в 2007-м бухали на хате с крышами? Нет. Носили широкие кроссовки? Нет. Вона Beautiful Life.
1: Даже не знаю, что это такое. Ну Хочешь ли это красивую а, жизнь? А, мол, это отсылка. Ну, это песня. Ну, я не знаю, ну, типа этот, э, больше крови богу крови, как бы черепа хохлов, русская Одесса желательно не разрушена, и там это бегают хохлы, э, ее от, там, не знаю, плитку моют. Но дворяне
0: комментирует про битву в, в Первой мировой. Называется она «Стоход. Конец Брусиловского прорыва». Да-да-да, вот, 16-й год, да-да-да. <связывается> а, вот, еще вопросы из Дворянска. Андрей Листанов, возможно ли у нас в случае новой молодой мобилизации бунт среди мобиков, прям вооруженные с массовым дезертистом и линчеванием офицеров? И если да, то кто их будет тогда подавлять? Чувака Вагнер? Нет, зачем ЧВК Вагнер, если у нас есть внутренние войска и у нас есть МВД?
1: Ну да, как ну бы... вот в Москве, допустим, есть дивизия имени Дзержинского, очень боеспособное подразделение трассы, во-вторых, ну на данный момент бунтов среди мобиков особо нет. У них есть другая проблема, то что нам в фронтовой зоне необходимо вводить сухой закон, то есть там Белгородская, Брянская, Курская, там Воронежская, Ростовская, ЛДНР, Крым, там нужен сухой закон это как бы решит практически, ну не все, конечно, проблемы, но очень многие проблемы это решит. И, соответственно, не формальный сухой закон, а прям э, жестко ебать тех, кто будет торговать там самогоном и так
0: далее. Uh... <псёк> Я, ну, у нас ä, более чем есть ä, люди, которые не участвуют в СВО и не входят вообще, не называются военными, которые могут участвовать в подавлении вооруженных бунтов, собственно, военных, вот, этих людей очень много и более чем достаточно, вот. то есть, собственно, как уже предсказал... Влад, но я надеюсь, что бунтов не будет. Просто. Ну, вот. да, то есть... то есть... Вероятность, что их не будет, она тоже велика. Пока у нас... Я не вижу какого-то такого категорического раскола в обществе. По крайней мере, предыдущей волне мобилизации и купирования бунтов, оно решалось очень просто. Людей просто выпускали.
1: Ну, ну то есть,
0: как бы... Я думаю, что в случае новой мобилизации... Ну, во-первых, я думаю, что миграционный поток, он будет меньше, потому что те, кто прям очень-очень сильно боятся мобилизации, они уже уехали. Вот. Во-вторых, я думаю, что, ну, вряд ли они будут вот, брать оружие. Скорее, вот, если кадровая армия, вот, ее настолько заебет у СВО и то, что не происходит, вот там вот может быть интереснее гораздо.
1: Ну, есть костяк, допустим, народной милиции ЛДНР, которым, собственно, терять нечего, они там за свои дома... Воюют за свою территорию и так далее. У них там позади них семьи и так далее. Они никуда не спятисотятся, ничего как бы и так далее. В них я, допустим, уверен. То же самое эти... В СРФ, в принципе, тоже вот эти вот спрашивали чуть раньше про видосы с пленными. А они как влияют? То есть как бы армия наша видит то, что, что делают хохлы какие-то, дегенераты, там пидорасы и так далее, и оно все накапливается с тем, что там, не знаю, друга твоего с кем ты там в одних окопах служил, его Убил украинский снаряд. И ты, собственно, уже воюешь там не за денацификацию не за демилитаризацию, не за даже там ириденту русскую. Ты воюешь, чтобы вот отомстить вот этому вот хахлам за своего друга. Да, это называется спираль насилия. Да, да, да. То, то же самое произошло на Донбассе, когда вот в первой волне как бы всякие там Игорь Стрелков, всякие там эти люди, там ровцы и так далее. А потом подошли как бы донецкие там шахтеры и так далее чьих, не знаю, там, чью семью а, убил а, украинский снаряд, да, и они как бы, ну, как бы за Россию, да, но у них мотивация из того, то, чтобы замочить вот этих пидорасов, которые убили их а, жен, сыновей, детей, дочерей и так далее, там, мам, бабушек. Вот, так что м -м -м, не, не будет, ничего сейчас же не было, а, вот.
0: МС прислал вопрос и спрашивает, спросите, пожалуйста, гости, сколько должны донатить русские люди или сколько донатить в месяц, чтобы арт-блокнот был бесплатным для всех военнослужащих.
1: Слушайте, тут вопрос в. Тут сложный вопрос А почему? Потому что если начать его дистрибуцию бесплатно, необходимо ставить людей, которые его разработали, которые дают э, апдейты его, которые дают техническую безопасность, э, ну, короче, весь процесс, да. Их надо ставить на зарплату. А, те деньги, которые у нас э, будут месяц, два, три, э, война опять затянется, и, соответственно, как бы эти арт-блокноты, ну, деньги перестанут идти и, и все, как бы, все это наебнется. Поэтому на данный момент э, было принято решение того, то, что как бы покупаются лицензии. Э, сколько конкретно должно денег идти именно на арт-блокноты, чтобы посадить этих программистов на штат? Я лично не знаю. Но если вы крупный донор, а не просто это спрашиваете и подъёбки ради или просто интереса праздного ради, то я могу узнать. Вот. Но все попытки сделать там бесплатный арт-блокнот, они не увенчались успехом, и мы пользуемся тем, что есть. То есть платим людям, которые сделали огромный труд, деньги, чтобы они поддерживали свою продукцию.
0: Супер. Следующий вопрос, тоже из Дварянского собрания. Евгений Дмитрий его спрашивает, когда будут репки?
1: Грязь должна замерзнуть как минимум. Репки, да... Как бы грязь, опять вот год спустя, возвращаемся к тому, что грязь должна замерзнуть. Вот, репки ⁇ это логичный шаг, потому что, короче, на Донбассе... Была гениальная стратегия, мы, короче, до сих пор не обезопасили Донбасский железнодорожный узел, который сильнейший в России после московского, по-моему. Вот. И, соответственно, у нас как бы железная дорога очень сильно простреливается, у нас нет возможности возить поезда в Крым через сухопутный коридор. Да? Из-за этого Крым до сих пор висит на нитке вот этой вот моста крымского. Вот, соответственно, а вот ударить с Брянска и Курска, допустим, ну вот на Сумы и Черниговскую область, там у нас э, железнодорожная инфраструктура не задействована. А, соответственно, мы как бы, у нас по сути свежее, такое нетронутое снабжение, и мы можем просто идти там. Надо а, заканчивать, поэтому... А, да-да-да. да.
0: Донаты нужно. Полно, вот. но быстро. Да,
1: но отлично. Но... Вот, и, короче, будут репки, но после обеда, короче, как от лета. Mm -hmm.
0: Привет заставному. А, Горящий Волжанин а, прислал 140 рублей и написал, зовите на стрим своего Волкова. Мы попробуем, но он может не отказаться. Очень не хватает историков. бульба гомосексуалист Это правда. А, Артемий Сыч прислал 100 рублей. Вау. А, видос про украинский сепаратизм будет озвучивать Шарик. А вот и нет. А, карлик Джихадис прислал 100 рублей. Еще вопрос. Почему, что... Господи, карлик Джихадист, но ну, это неправда. Uh, не украинец-казах, то чувствуется тюркская кровь в их жилах. Где же эта Киевская Русь, светловолосые блондины высокого роста со скулярами? Чем больше на них смотрю, тем больше понимаю, что все-таки родина русских это северо-запад России. Ну, возможно, просто они по-разному выглядят на самом деле. То есть очень большой народ, субботнические общности друг от друга отличаются. Uh... Журте прислал 100 рублей, написал на финансирование договорничковой базы и био... биоразнообразие без йода-дефицита. Хорошего стрима, Владу просто всего наилучшего. Спасибо, Журте. Спасибо. Кридослав Торвиной прислал 100 рублей и спрашивает, почему поляки затерпели?
1: Ну, в смысле, кто будет воевать из-за польского трактора? Ну, вы чё, ну, ну, въебало ПВО, там, С-300, и... ну, убило, да, там, не знаю... Ну, наверное, царство небесное. Мне очень жалко людей, которые хохлятское ПВО убивают. Мы в Киеве русском им памятник поставим жертвам украинского ПВО. Но ну, а что делать после этого? Пятую статью использовать или что там...
0: Да, господи, у нас, если честно, куда больше польских граждан погибло, собственно, в самой СВО, чем от этого удара Хаглянской ПВО. Mm -hmm. а, вот. Более того, в СВО погибли не только польские граждане, там американские граждане, например, вот, и граждане других многих государств, которые в НАТО имеют статус побольше, чем польский. А, слышали ли мы разговор Лексуса и Вавана? Дудой? Я не слушал.
1: Ты слушал? С mm Дудой -hmm. нет.
0: А, узнали? Согласны? Нет, не узнал, но поддерживаю все равно. А Гетерочереп Дородя прислал 100 рублей и написал, что он не мысли, следовательно, не существует. Все правильно, потому что у тебя блядь гейский череп, об этом еще Вероника Степанова сказала великая. А, горячий волжанин прислал 150 рублей и написал сучу привет. Блин, ну, Владу тоже можно было передать. <laughs> будет не русарез, а будет хохлорез, свинорез. Надеемся, что да. А, Россия победит. Слава русскому народу. Правда. ДК прислал 250 рублей. Для многих русских ВРФ нынче Украины несколько терра инкогнито. Что там происходит? Их слабо интересовало. Что главное, что нормы из России выпускают про украинскую государственность.
1: Ее не существует. Это вот такая вот кабанистая штука. Я не знаю, Господи, ну с поедьте, не знаю, в Ростов, наверное, или вот что-то такое вот, и, или там в Краснодар, и вот представьте то, что вот это вот все в разы больше и еще более как бы кабанисто, да, то есть там, там не существует какой-то понятной структуры там какие-то непонятные как бы, личности вот это вот все э, с какими-то своими интересами это вроде как вот всякие там Демидьевы говорят что это сильная сторона но на самом деле это какой-то хаос кто-то непонятно что делает все короче на темках вот в И России Россия есть хорошее слово быть темки
0: уничтожена да слава России титры да
1: да 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 да, -да.